0: ja wahrscheinlich mitbekommen, seit letzter Woche läuft der neue Joker-Film im, äh, im Kino ähm, mit einer äh, Glanz-Performance von Joaquin Phoenix. Aber mal äh, angenommen, der neue Joker, der nächste Joker kommt äh, ins Kino. Wen von den dreien würdet ihr am liebsten als Joker sehen? Thomas Tuchel, Peter Neurucher oder Christoph Daum? <lacht>
1: Eigentlich ja Nils Petersen, ne? als Joker. <lacht> Boah, aber Thomas Tuchel als Joker wäre, glaube ich, ziemlich heftig. Das würde, glaube ich, nochmal äh, alle in den Schatten stellen. Wobei Meinst bei ihm ist es ja erwartbar, ne? dass er diesen Psycho, diese Psycho-Rolle raus hat. Bei Heath Ledger damals war es ja so, dass es das was ganz Neues war. Und bei Tuchel wäre der Überraschungseffekt natürlich nicht so da.
0: Ich gehe einen Schritt weiter. Ich glaube, Tuchel ist der Joker. <lacht>
2: <lacht> ja, aber... Ähm wie kommst du denn jetzt äh, auf Peter den Großen in, in diesem Ranking?
0: Weil der einfach alles kann.
2: <lacht> Rauchen.
0: <Ja>. Golfen. <lacht> Golfen. Gut aussehen. Ja. Cabrio Mit fahren.
1: Peter. Alles was man so braucht an Schnurrbart tragen. Jo. <lacht> Aber
3: der oh, das wäre auch mal? geil. Christoph, Christoph Daum. Auch, oh, ja. auch geiler Schnurrbart.
2: Auch geiler Stubby. Aber ich glaube ich würde äh, doch bei Peter dem Großen bleiben. Weil ich Sch einfach den äh, Joker gerne mit so einem überragenden Schnubi sehen würde. Und geil wäre natürlich, wenn äh, der Joker dann äh, jemanden tötet, wenn er dann sich vor die Bochumer Fankurve stellt und tanzen würde.
3: Also ich glaube, ich ja. würde Christoph Daum nehmen, weil erstens, das ist, der, der hat schon so diesen Blick drauf, wo man immer sagt, ich habe es gewusst. Ähm, zum anderen, ähm, dieser hier dieser eine Joker da in diesem äh, Suicide Squad Film von Jared Leto, den kann ich irgendwie nicht so ernst nehmen, aber der war auch so ein, äh, so ein Joker, der einen niederstarren kann. Ähm, ich glaube, dass Christoph Daum aber einen besser niederstarren kann als Jared Leto. Äh, von daher Christoph Daum.
1: Bei ihm würde es auch nicht auffallen, wenn er das weiße die weiße Farbe im Gesicht <lacht> hat, dass da <er lacht> rechts und links noch was liegen geblieben ist. Ja, stimmt. Ja, gut. Ich bin für Tuchel trotzdem.
2: Ja, ist ja gut. Er bleibt bei Tuchel. <lacht> Kevin, du?
0: Ja, ich unterstelle einfach, dass Tuchel ist der Joker. Ah,
2: okay. 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 ja Aber das wäre natürlich dann auch ein sehr gesunder Joker, ne? Der,
3: der Tuchel? <lacht> der ja, der Tuchel-Joker. Ja, so so ja. Der Tuchel, der lebt, -Joker. der lebt so gesund, der hat nicht mal WhatsApp, ey. Habe ich heute gehört übrigens. Der, hat, der benutzt kein WhatsApp.
0: <lacht> was denn? Telegram oder SMS? Weiß ich nicht, ey. ich glaube der, äh, der... Der Maus, der Maus, die, äh... Das, ist das auch so
3: ein Weltscheibentelefon. Ja. Oder so. <lacht> ja, Jungs, äh, machen wir mal schnell die Einleitung. Herzlich willkommen zu Eigentlich überragend. Äh, alle sind da, Kev ist da. Und da. Pil ist da. Hallo. Jojo ist da. Tag. Euer Macke ist auch da. Und, ähm... Heute haben wir uns was ganz Spezielles ausgedacht, das ist ja diese langweilige Länderspielpause, ihr habt es gestern gesehen und deswegen machen wir heute eine Spezialfolge. Der Jojo
1: hat da irgendwie so eine Herzensangelegenheit, glaube ich, die er unbedingt mal machen wollte, richtig? Ja, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wir über sehr viele Derbys gerne mehr erfahren würden. Wir haben ja schon mal intensiv in einer Folge über das Revierderby gesprochen. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen über den Tellerrand und äh, schauen, was es so in anderen Ländern für spektakuläre Nachbarschaftsduelle gibt. Und äh, deswegen hat sich jeder von uns heute, ähnlich wie in der Spezialfolge, wo es um Trainer geht, ein Derby herausgepickt und wird das heute präsentieren mit all seinen Facetten. Deswegen wird es heute eine sehr informative Folge und weniger analytisch und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was lernen.
3: Mit welchem Derby fangen wir denn bestenfalls äh, an, dass wir, sagen wir mal einen ganz äh, einen stabilen Stab Spannungsbogen haben, weil ähm, ich kann das jetzt, glaube ich, von euch am wenigsten einschätzen.
2: Ähm, ich hätte Bock ähm, auf das Moskau-Derby. Da haben wir das überhaupt?
1: Nee.
2: Das hat sich keiner genommen. Nee. Das ist nee. ja wohl nicht euer Ernst.
0: <lacht> Aber Moskau hat einfach zu viele Derbys, da weiß man nicht ja, welches. <lacht> ist äh, verabschiede Dynamo nicht für
2: heute, weil das äh, alles andere interessiert.
1: <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm. ja, also mein, meinetwegen kann ich anfangen mit Istanbul. Sehr, Sehr gerne. Auch vielleicht mit einem äh, aktuellen Bezug, denn wir müssen natürlich in dieser Woche, wir sind kein politischer Podcast, aber wir sind ein Fußball-Podcast, wo es ab und zu die Brücke zu schlagen gilt zum politischen. Und wo wir gerade auch über die Türkei sprechen, haben sich gestern Emre Can und Günduan, naja, nicht wirklich klug angestellt und mal wieder eine Debatte angestoßen mit ihrem Like eines äh, Fotos, wo er die türkische Nationalmannschaft salutiert. Äh, was denkt ihr darüber?
2: Das ist vor dem Spiel passiert gestern. ne? Ja, genau. Ja, ich habe es auch, ehrlich gesagt, nur am Rande mitbekommen. Oh da aber... hat er halt
0: mal sich verklickt, meine Güte. <lacht> von, Vielleicht hat er gar nicht von... richtig hingeguckt. Er hat da oh Gott, krass, korrekt gewonnen. So, weißt du, keine Ahnung, ich find's halt nicht ähm, so wild.
2: Ja, also ich glaube auch tatsächlich, das war jetzt nicht so wirklich mit einem politischen Hintergrund verbunden. Allerdings haben sie sich natürlich dann auch beide wieder selten dämlich angestellt. Aber man weiß ja auch... Ähm, Gündogan und äh, von Tosun war das Foto. Ja, von genau. Von Tosun. Tosun von Everton. Ja, ähm, Sind ja wohl gute Bros, ähm, aber ja, ich würde es jetzt auch nicht so, so groß machen, wie es jetzt in den Medien wieder groß gemacht ist, aber klar, dumm angestellt, aber Gut.
0: Ja, ja und es Sean soll. hat dann im Spiel direkt weitergemacht auch noch.
2: <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall sofort wieder diesen
1: Interessenskonflikt Interess für die Springerpresse und für den äh, wütenden deutschen Fußballfan, der äh, ja, Ilko ja. Günduan letztes Jahr schon am liebsten verbannt hätte. Den äh, antwortet Ilka Gönduan halt mit einem Doppelpack für Deutschland. Und ja. ich glaube, dadurch ist das Ganze jetzt auch mal wieder schnell gegessen. Aber die Bild hatte sich schon, hatte sich schon warm geschossen.
2: Ich wollte gerade sagen, die Bild hat wahrscheinlich schon die äh, die Titelseite fertig.
1: Ja, 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 ich habe die ganze heute nicht gesehen, aber es stand schon während des Live-Tickers, stand rechts äh, ein Kommentar schon dazu auf der Startseite mhm. ganz oben zu Gündoan nichts dazugelernt oder so war der Titel und mhm. links war dann äh, Doppelpack Gündoan na also geht doch. <lacht>
2: <lacht> aber ich, äh, ich möchte jetzt vielleicht noch mal in guter alter Wuchtbürgermanier äh, ähm, mal fragen. Die Hymne haben sie aber nicht wieder mitgesungen. Äh, Ilkay doch, der andere nicht. Ja?
1: Nee. Naja. Ah, ja, der Ilkay, guck mal. Und noch, bevor ich anfange, noch eine andere Geschichte zu, zum türkischen Fußball, beziehungsweise zu einem Istanbuler Verein, bevor ich zum Derby komme. Ähm, Basak Shehir, Istanbul, bekannterweise der F Lieblingsverein von Staatspräsident Erdogan und ähm, Gegner in der Europa League von Gladbach. Hat einen in ziemlich interessanten Kader, was so ein bisschen untergegangen ist im Gladbach-Spiel, weil fast keiner von denen gespielt hat. Und zwar sind bei denen im Kader sind noch Dembaba, Robinho, Elgero Elia, Ada Turan, Gökhan Inla und äh, Marvin Skrittl. echt jetzt? Ja, ja die sind alle noch ja da jetzt. unter Vertrag. Wir haben aber auch keine Berechtigung für die Europa League, komischerweise. Und, ja. Ey, warum nicht? Keine Ahnung. Und Geil Klischee spielt er auch noch, sehe ich hier gerade. Ja? Der geile Geil. Mhm. Ja, und es hat dann nur einer gespielt, den wir auch noch kennen, und zwar Junior Kaisara.
2: Ach, geil. Ja. Der zockt da. <lacht> den Ehemaliger. hat äh, Schalke doch damals mal aus Bulgarien weggeholt. Ja, da kam der her. Ja, aus Rassgrad. Rassgrad. Ja, oh, das Rutsch. war doch auch so eine, so eine, so, ist auch so ein Retortenclub, der da von so einem, Ölmilliardär aufgekauft wurde und dann äh, seitdem die bulgarische Liga dominiert. Die haben doch
0: auch letztes Jahr Champions League gespielt, meine ich, ne? Mm -hmm.
2: Jahr. Ja, kann gut sein. Was die sind aber irgendwie. schon seit einigen Jahren eigentlich regelmäßiger Teilnehmer. Zumindest Euroleague.
0: Ja, ja meine ich, aber die haben ich meine, die haben letztes Jahr vorletztes Jahr einmal Champions League sogar geschafft.
2: Naja. Ah, Na gut. Okay. Ähm, für welches Derby hast du dich denn da jetzt entschieden, wenn du schon nicht äh, Richtung Moskau gegangen bist?
1: Das Inter sogenannte interkontinentale Derby oder auf Türkisch Citala Arashi Derby zwischen Fenerbahçe <lacht> und Galatasaray. Das ist im Prinzip das äh, Derby in Istanbul. Ähm, ja. beschickt das ist zwar auch, da geht es dann auch immer ab, die versuchen immer auch so ein bisschen so reinzustechen, aber mhm. das große Derby in Istanbul ist eigentlich Gala gegen Fenner. Mhm. Und äh, ja, ich fange mal so ein bisschen an dazu zu erzählen und möchte gerne mit einem Zitat einsteigen, was mhm. damals der Co-Trainer von Gala, den deutschen Trainer Rainer Hollmann 1993 gefragt hat. Und zwar hat er ihn gefragt, ähm, hast du deinen Kühlschrank gut gefüllt? Dann hat Rainer Hollmann gefragt, wieso? Äh, ja, weil wenn wir verlieren, kannst du eine Woche lang nicht dein Haus verlassen. <lacht> das ist äh, so ein bisschen der Zustand. Rainer Hollmann meint selber, wenn du gewinnst, bist du der König der Welt. Wenn du verlierst, dann wirst du durch die Stadt getrieben. Und zwar hat das Ganze noch eine ganz lustige Vorgeschichte, das Derby zwischen Galla und Fenner. Ähm, die beiden waren eigentlich relativ, ich sag mal, gut miteinander. Die haben ähm, von 1911 bis 1934 sogar gegen ausländische Teams in einer gemeinsamen Auswahlspiele bestritten. Es wurden für diese Begegnung extra Trikots äh, gemischt aus beiden Fa Farben der Mannschaften entworfen. Und in dieser Zeit war auch das Thema, beide Vereine, Gala und Fenner, miteinander zu vereinen, zu einem großen Verein. Dazu ist es allerdings nicht gekommen, denn 1934 ist es bei einem Spiel ein bisschen ausgeartet und ähm, dann haben sich die Spieler erst geprügelt, denen ist diese hitzige Stimmung auf die Tribüne übergeschwappt und dann hat es im Stadion eine große Massenschlägerei gegeben. <lacht> Damit war das Thema dann auch äh, erledigt. Und ja, mit wachsender Beliebtheit, wachsender Popularität im, äh, des Fußballs in der Türkei oder in ganz Europa ist dann auch die Brisanz dieses Derbys in der Türkei deutlich größer geworden und es ging halt immer um die Überlegenheit, welcher der größere türkische Verein ist. Sportlich gesehen ist es Galatasaray, äh, Rekordmeister, Amtierender Meister, 22 Mal Meister, Fenerbahce wurde nur 19 Mal Meister. Galatasaray wurde auch 18-mal Pokalsieger, Fenner nur 6-mal und auch international hat Gala den einzigen türkischen Erfolg erzielen können. UEFA cup sieger war 2000. Kevin, weißt du noch, gegen wen sie da unter anderem gespielt haben? Arsenal.
2: Ja, und vorher?
0: Dortmund rausgeschmissen.
2: Richtig, im äh, Achtelfinale.
0: Achtelfinale.
2: War das die Zeit noch von Hakan Şükür? Ja,
1: ich habe ja. hier, hab hier sogar noch... Auf meiner Liste, jetzt ist mein Rechner, hat sich gerade aufgehangen, äh, diese, dieses Finale von damals, die Aufstellung, und zwar war da auch schon, äh, Fatih Terim Nein. Trainer, der Ach war nicht echt? viermal <lacht> insgesamt, ich muss das hier mal langsam öffnen können, äh, viermal insgesamt war der Trainer von Galatasaray. jetzt aktuell ist seine vierte Amtszeit, und, äh, ja, ich kann es jetzt hier gerade, doch jetzt öffnet sich eine Sekunde. Ähm, ich erzähle an der Zeit schon mal ein bisschen weiter. Und zwar äh, unterscheiden sich die beiden Fanlager zwischen Galataserei und Fenerbatsche so, dass früher war es so, dass Galatasaray mehr das Bildungsbürgertum und die Mittelschicht der Stadt angesprochen hatte. Und Fenerbahçe mehr die Arbeiterklasse. Ja, jetzt habe ich es hier. Die, die Aufstellung von... Galatasaray, wer damals dabei war, ich überflieg's mal. Claudio Tafarel, George Popescu, Bülent Korkmaz, Immüter Davala, wer der Bremen-Legende, George Haji, Hakan Schükür und Fatih Terim in seiner, glaube ich, ersten oder zweiten Amtszeit. Aber noch geiler auch die Aufstellung von, Liv von Arsenal, David Seaman, Tony Adams, Martin Kion, Patrick Viera, Emmanuel Petit, Mark Overmas, Davor Schuka, Dennis Bergkamp. Manku Kanu und Thierry Henry und äh, Gala hat dann im Elfmeterschießen gewonnen, obwohl George Haji noch rot bekommen hat. Oh. Uwe Bülent, Bülent Korkmaz hat seine Karriere damals beim äh, besten Verein der Welt beendet. Nee, das war nicht Korkmaz, ne, nee, das war Popescu, das war? genau. Ah ja. George Popescu hat äh, 2003 noch beim besten Verein der Welt gespielt und da seine Karriere beendet. Ja, ganz kurz
0: festhalten möchte mal, also im ähm, äh, Istanbul ist quasi der VfL Bochum Istanbuls.
1: <lacht> Warum? <weil's>
0: nur erfolgreich, <lacht> aber die wollen auch einmal, Arja, wir müssen auch, wir sind hier derby? Nein, seid ihr nicht.
1: <lacht> ja. Also ungefähr, nur halt ja. ein bisschen mehr Brisanz, als wenn der VfL gegen mal gegen eine der anderen Europort-Vereine spielen würde. Okay, ja, okay. Ja. Was ich auch vergessen habe zu erzählen, dass natürlich auch, es heißt interkontinentales Derby, weil halt Galataserei hat das Stadion auf der europäischen Seite und Fenerbahce hat das Stadion auf der asiatischen Seite. Kurz zur Bilanz des Derbys, bevor ich ans Eingemachte gehe, was eigentlich richtig interessant ist. Ähm, es gab in der League, Super League gab es 125 Spiele, 50 Siege Fener, 33 Siege Gala, 42 Remis. Insgesamt hat auch mit äh, in 391 Spielen Fener mit 152 Siegen die Nase vorn. Ähm, es gab auch 47 Spieler, um die Zahlen jetzt mal abzurunden, 47 Spieler, die bei beiden Vereinen gespielt haben und ich habe mir die angeguckt und dachte, ich kenne keinen einzigen, bis ich dann auf den Namen Tolga Tchigerczki ähm, gestoßen bin. Nein, echt? <lacht>
0: Von Wolfsburg, ne? Der war Nein, Wolfsburg, der war voll bei Hertha. Hertha.
1: Ja. Ja. ja, ich glaube, den hatte ich auch irgendwann mal aus Versehen bei Comunio. Aber <lacht> doch,
0: nicht bei Wolfsburg auch? Ja, doch,
1: doch auch. Und Gladbach auch zwischendurch. Oh. Ja. Ja, jetzt noch mal so ein paar Randnotizen zur Brisanz des Istanbuler Derbys. Also jedes ähm, Derby in Istanbul wird von 4000 Polizisten begleitet. Ohne Karte kommt man noch nicht mal ins Stadionnähe. Ähm, und eine Zeit lang gab es das Derby, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ohne Gästefans. Das heißt, es war äh, Gästefans nicht gestattet, das Stadion zu betreten. Mhm. Und Darf den, ich dazu
2: eine kurze Frage stellen? Ja, sehr gerne. Hast du ähm, eine Anzahl, wie viele Gästefans mittlerweile kommen dürfen?
1: Nee, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß auch also, nicht, ob es okay.
2: mittlerweile wieder... Das ist auch so das
1: Einzige, was die äh, beiden Lager miteinander verbindet, ist, dass beide gerne, also diese, diese in Anführungszeichen Geisterspiele, dass keine Gästefans dabei sind, das wollen beide nicht. Mhm. Und wo sie auch einmal vereint waren, war 2013... Bei den äh, Protesten auf dem Istanbuler Platz ja. gegen, gegen Erdogan, wo ah, es okay. da erste Mal gegen
2: Erdogan gab. Ach krass, da waren die sogar
1: zusammen Genau, unterwegs. da haben sie sich zusammen vereinigt als sogenanntes Istanbul United und sind dann da, mhm. Tod, eigentliche Todfeinde sind dann da gemeinsam gegen Erdogan aufgelaufen. Mhm.
0: Ich habe da mal Witziges gelesen, wo du sagst, die Auswärtsfans durften nämlich mit rein. Es gab mal einen, die die türkische Super League hatte mal eine Zeit lang eine, so eine Playoff-Runde eingeführt. Da wurden die, weil Gala zu weit weg war immer, um das ein bisschen spannender zu machen. Und da war das entscheidende Spiel im Endeffekt in Fenerbahce, Gala gegen Fenerbahce und Gala ist da Meister geworden. Vorgegnerischem Publikum, aber keine eigenen Fenster bei Und bei der pokal die haben die das Licht ausgemacht. <lacht> <lacht> genau, da wollte ich auch noch zu kommen. Also Gala also, Entschuldigung. Hat,
1: hat 2012 war das. hat <lacht> ist mit dem 0-0 bei Fenerbahce Meister geworden. Aber das mit dem Licht aus, das, das hattest du mir schon mal erzählt. Aber das hatte ich jetzt auch nicht in meinen Notizen drin stehen. Sehr lustig. Weniger lustig ist allerdings, dass 2013 ist ein 19-jähriger Fenerbahce-Fan in der Innenstadt ähm, erstochen worden. Also ist lebensgefährlich verletzt worden und ist später im Krankenhaus gestorben. Ähm, was Standard ist bei jedem Derby ist, dass die Toiletten <lacht> regelmäßig zerstört werden und ähm, richtig intensiv wurde es beim Derby 2007 ähm, Nachdem sich Anhänger von Gala erst eine Schlacht mit der Polizei geliefert hatten, haben sie dann während des gesamten Spiels bengalische Feuer, Plastikflaschen, Münzen, Sitzschalen, Steine, Bananen, Batterien, Eier, Eisenstangen, Handys, Schnuller und Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen. Mein Gott. Ja, also warum warum Schnuller? Ja, keine, keine Ahnung. Also das, Die Liste war lang anscheinend wahrscheinlich so ein, so ein Baby, was noch mitgenommen wurde, noch irgendwie wollte der Vater schon werfen und dann hat die Mutter wahrscheinlich <lacht> das Baby zurückgenommen. Und das wäre wär so eine richtige Simpsons, das wäre
2: so eine richtige Simpsons Szene, ja. <lacht> wenn Homer Maggie werfen möchte. <lacht>
1: ja, es war auf jeden Fall den fender Spielern nicht mehr wirklich möglich Ecken zu schlagen. Ähm, 1996 war Grammy Sannes hieß er glaube ich Schotte war Trainer von Galatasaray und Galatasaray ist Pokalsieger geworden gegen Fenerbahce und er war sich der Brisanz des Derbys nicht so bewusst und ist dann mit einer Galatasaray-Fahne einer großen zum Mittelplatz gerannt, hat die in den Boden gerammt und danach ist es dann auch völlig eskaliert. Ähm, Polizeifans äh, nicht Polizeifener-Fans sind ausgerastet und der Kollege Sannes konnte nur unter Polizeischutz das Stadion verlassen. Hm. Nochmal ausgerastet <lacht> ist es, äh, ausgeartet ist es 2006 im Shykri Sharascholuschadion Sh von Fenner. Da haben sich Emid Karan, Farid Mondragon. Farid Mondragon? Der war geil. da, genau. Die sind ja. nämlich auch attackiert worden äh, durch Wurfgeschüsse am, am Kopf, hatten tiefe Wunden. Äh, Mondragon wurde sogar durch eine Schallbombe außer Gefecht gesetzt, konnte aber weiterspielen. Was? Hat sich aber danach noch über krasse ähm, Gehörprobleme äh, beklagt. Und ja, im Rückspiel haben sich dann die Gala-Fans Gala so gerecht, dass sie auch permanent Flaschen aufs Spielfeld geworfen haben. Es gab mehrere Unterbrechungen. Und Mondagorn war danach noch so traumatisiert, dass er einen Vertrag beim ersten FC Köln unterschrieben hat. <lacht> Und so schlimm war das auch. <lacht> Jetzt äh, noch mal kurz zu Durststrecken. Auch ganz interessant. Ähm, Galatasaray hat seit 1999 nicht mehr bei Fenerbahce gewonnen. 20 Jahre lang hat äh, Galata nichts mehr holen können, außer die Meisterschaften mit einem 0-0. Und dann gab es noch zweimal durchschrecken dass Galatasaray 18 Partien und Fenerbahce 11 Partien in Folge nicht gewinnen konnte. Und ein interessantes Derby noch, um das Ganze abzurunden und äh, euch das Wort zu überlassen. Ähm, 2002 gab es ein Derby, zwischen Galatasaray und Fenerbahce, bei dem vier Galatasaray-Spieler vom Platz geflogen sind. Dreimal rot, <lacht> <lacht> wegen Notbremse, Tätigkeit ja. und Schiedsrichterbeleidigung. Das heißt, sie waren ab aber 76. waren die 11 gegen 8. Und dann gab es in der 80. noch gelb für Galatasaray. Und äh, dann waren die 10 Minuten plus Nachspielzeit waren sie 11 gegen 7. Aber Boah. Fenerbahce hat es trotzdem nicht geschafft, äh, ein Tor zu schießen. Es ist hey. beim 1-0 geblieben.
2: Ah, krass, ja. krass. Ähm, kurze Frage, können wir zu, äh, für die Zuhörer bzw. die Jungs, die es bei YouTube gucken, ähm, direkt einen Link unter unserem Video posten ja. bzw. Ja. auch her, weil ähm, jetzt, wo du es nämlich sagtest, ich habe mich zurückerinnert, ich habe nebenbei ein bisschen gegoogelt, kennt ihr noch The Real Football Factories?
1: Ähm, wo der Schauspieler von F Football Factory äh, genau. so, ja, so, Danny Dyer, Danny Dyer dann unterwegs genau. ist. Der hat genau.
2: die Derbys besucht, die großen. Ne? Genau. Und war unter anderem auch in ähm, Serbien und auch in der Türkei. Er hat nämlich auch, ich habe mich doch zurückerinnert, der war nämlich auch beim Istanbul Derby. Also das ist auf jeden Fall sehenswert, ist bei YouTube frei zugänglich, sollten wir auf jeden Fall verlinken. Ja, krass. ist immer geil zu sehen. Ja, es war schon heftig. ey. <lacht> Vor da musste der sich halt auch irgendwie erstmal absichern und fragen, ob er, ich glaube, der war erst bei den Fenner-Fans, ob er sich denn auch überhaupt mit den Galahouls treffen dürfte.
1: Ja, das kann ich <lacht> gut vorstellen. Super heftig,
2: ey, super heftig.
1: Ja, ja ich habe auch nochmal bei YouTube so ein bisschen durchgesäppt über bestimmte Videos dazu und ja, die sagen halt auch so, ne, wenn hier Derby ist, dann gibt es hier kein Leben auf der Straße, dann fährt kein Bus, nichts, dann ist hier einfach nur noch Derby. Dann ist hier Derby. Ja, <lacht> ja so krass ist es ja im Ruhrgebiet tatsächlich nicht mehr. Nee, also es hat auch, wenn man sowas liest, ich habe jetzt so ein bisschen recherchiert in den letzten Stunden und habe dann auch festgestellt, das Ru revier -Derby ist dann doch sehr gemäßigt. Das hat dann mehr so Sticheleien mhm. und Seitenhiebe gegen den Nachbarn, aber das einfach so ein komplettes Leben aus der Bahn gerät, dass Menschen sterben vor allem, dass es nur noch Geisterderbys gibt. Ich meine, das hat es jetzt fast gegeben durch einen jahrelangen Ausschluss der Ultras aus Dortmund in Gelsenkirchen. Mhm. Aber, naja, das hat nochmal eine andere Dimension. Absolut. Aber man muss ja da
0: sagen, dafür sind die auch äh, für die anderen Derbys, die wir so genannt haben, auch ziemlich weit auseinander noch. Also 30 Kilometer so weit sind äh, also die in Istanbul, glaube ich, nicht auseinander, oder?
1: Nee, das ist ja auch, Istanbul ist ja eine Megastadt, Riesenstadt, Millionenstadt. Ja. Aber irgendwie finde ich sowas nochmal so reizvoller, wenn man in einer Stadt lebt, wo es so ein ja. innerstädtisches Derby gibt. Ich meine, wir wohnen ja, wir wohnen ja groß in einer in einer kleinen Stadt nahe des Ruhrgebiets oder am Rande des Ruhrgebiets und da gibt es dann beide Seiten so ein bisschen mehr Schalke, ein bisschen weniger Dortmund, aber. So mittendrin waren wir halt auch nie, ne? Und wenn man dann in der Stadt lebt, wo man das dann diese Anfeindungen jeden Tag mitbekommt, das ist schon krass. Ja. Absolut. Absolut. Wer will denn weitermachen von euch?
0: Ja, ich würde sagen, ich, wir waren ja gerade. Du hast ja schon das Serbische Derby genannt, äh, Pile, ne? Mhm. Würde ich doch einfach mal äh, da einsteigen beim. Ähm, ja, macht er doch. Beim frohen Gekicke zwischen äh, Roter Stern Belgrad und Partisan Belgrad, äh, wo wir die, äh, wo ich gerade die Entfernung angesprochen habe, äh, die Stadien sind auch noch ziemlich nah beieinander. Ich habe mal heute bei Google Maps geguckt, weil ich öfter gesehen habe, die sind nah beieinander. Sind tatsächlich 950 Meter voneinander entfernt. <lacht> das du <musst> ja quasi <lacht> mal ist aber
1: ähm, Ich glaube Everton und FC Liverpool sind noch näher aneinander, oder?
0: Ja, aber die sind nicht so verfeindet, glaube ich, wie nee, die hier, so wie ich das gelesen das glaub,
1: habe. <lacht> das glaube ich dir. Aber ich glaube, das ist sogar noch, noch irgendwie nur. 500 ja, ich glaube, ne?
0: ich war ja da äh, in Liverpool und ich meine, du kannst das sogar sehen. Ah, okay. Also, wenn du da gibt es so eine Erhöhung, da kannst du rüber gucken, da kannst du in etwas weiterer Entfernung das Everton-Stadion.
1: Ich glaube auch, die Duelle mit Manchester United sind für Liverpool brisanter ja. als ist die Ist auch in jetzt Everton. wieder Montag, glaube ich, ne? Ah, cool.
0: freue mich. Ja, ich auch. Ähm, ja, ähm. Die beiden äh, Vereine, die sind auch, das sind ja so die ungleichen Brüder, die sind nämlich auch ziemlich nah aneinander gegründet worden. 1945 im, am 4. März ist äh, der Rote Stern Belgrad gegründet äh, worden äh, von den Vereinigten, äh, dem Vereinigten Bund des äh, Antifa der antifaschistischen Jugend in Serbien, die so ein bisschen äh, nahe dem Innenministerium standen. Und am 4. Oktober 1945 hat sich das äh, Verteidigungsministerium gedacht. Äh, wir brauchen doch mal eine Mannschaft für unsere Volksarmee und dann haben sie Partisan-Belgrad gegründet, ein paar Monate später nur. Also die sind äh, annähernd gleich alt, haben, wohnen annähernd an der gleichen Stelle und 1947 gab es dann auch endlich mal das erste Spiel äh, zwischen diesen beiden Mannschaften bei ähm, Schnuckligen minus 19 Grad <lacht> Haben die dann vor 4.000 Zuschauern gespielt? Erster Sieg ging an ähm, Roter Stern gegen Partisan. Im gleichen Jahr gab es noch die Revanche. Ähm, da waren dann 30.000 Zuschauer, wahrscheinlich, weil es ein bisschen wärmer war, eventuell auch als minus 19 Grad. Nur. Das
1: erinnert mich an das Jubiläumsspiel von Dortmund, damals 2009 im Dezember. Waren es auch minus 16 oder 18? Das ist schwer auszuhalten.
0: Ja, ich, ich kann mich mal an ein Spiel erinnern von Dortmund gegen Kapati Lemberg. Da haben die Ukrainer aber auch die Temperatur mitgebracht. aber auch minus 10 oder minus 12 Grad. Und ich bin vor dem Spiel in eine Eiswürze getreten. Ah. Ja.
2: Super ja. Tag dann auch für dich, ne?
0: Absolut. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Zur Halbzeit hm. habe ich schon mal einen Kumpel da. Und ich denke mir so, bitte sag einfach, lass nach Hause gehen. Dortmund führte schon 3-0. Das Spiel war einfach gegessen. Es war totlangweilig. Es waren, glaube ich, auch nur 30.000 oder 40.000 Leute da. Also ganz wenig für Dortmunder Verhältnisse. Und ich habe echt Angst um meine Zähne gehabt dass die abfallen wahrscheinlich
1: weil waren noch ja. nicht mal noch nicht mal alle mit der Europa Option da in Dortmund ah
0: ja, das war ja Beginn, da war ja vor den Meisterschaften ja. alles aber die die Ukrainer waren trotzdem oberkörperfrei das ist natürlich klar <lacht> naja auf jeden Fall ähm, das Belgrader Derby ist natürlich auch deswegen nochmal sehr heikel weil es wie ich gesagt habe also sehr politisch aufgeladen ist die beiden Fanlager da aneinander sind ähm, ähm es gibt ein riesiges Zuschauerinteresse an diesem Derby. Also das äh, Derby mit den meisten äh, Zuschauern war äh, 1977 mit über 100.000 Zuschauern. Wobei nur 90.125 Karten verkauft wurden offiziell. Waren es deutlich mehr als 100.000. Man spricht sogar teilweise von 108.000 Zuschauern. Also
1: 18.000 ohne Karte reingekommen. Ja. Schön. <lacht> Haben die denn da so ein Stadion oder war es dann einfach irgendwie... Nee,
0: das ist das äh, Stadion, das, 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 das äh, Belgrader äh, Maracaná. Okay. Sagen, sprechen die ist das Spitzname von dem Stadion tatsächlich, ah. weil das äh, eine ähnliche vorname so ein rundliches Ding und halt weil die Zuschauerkapazität offiziell 100.000 Zuschauer fassen kann wohl aber ich vermute einfach mal dass da nur 90.000 rein durften weil es halt sonst wieder auf den Sack ging, äh, gab ähm, ja heutzutage sind das die Stadien nicht mehr ganz so groß äh, das von Roter Stern fast 60.000 das von Partisan 32.000 Zuschauer ähm ja, erster Meister war Partizan Belgrad trotzdem leider gegen Roter Stern. Und ähm, aber insgesamt ist, äh, da komme ich gleich nochmal zu Roter Stern doch den Ticken erfolgreicher. Ähm, zu der ganzen politischen Lage äh, kommen natürlich noch hinzu, ähm, dass sie sich sportlich natürlich auch ordentlich gebasht haben. Lange Zeit äh, galt Partisan als das Aushängeschild äh, in Europa von Serbien, gerade in der Zeit ähm. In der 60er, 70er Jahre hat die Jugoslawien wirklich eine starke Zeit im europäischen Fußball gehabt. Das stimmt, da ja. Da war Partisan tatsächlich einmal im ähm, Europapokal-Landesmeister für die Jungen unter uns, das war die Champions League früher. Die hatten auch äh,
1: eine, ganz kurz, sorry, die hatten auch eine, eine gute Nationalmannschaft immer eine lange Zeit. Ja, ne?
0: das stimmt, ja. Und da war doch auch eine EM, 76, da hat der Uli Hoeneß so ein bisschen übers Tor gezielt. Die war auch in, in, in Belgrad, ne? Jugoslawien, in der Finale. Das ja. Das ist ja. im Jugoslawien immer, immer liegen. Ja, ähm, wie viel hat es tatsächlich äh, ähm, Partizan Belgrad geschafft, 1966 da ins Europapokal der Landesmeisterfinale vorzustoßen? Das 2-1 gegen äh, Real Madrid leider verloren. Aber im Jahr 1990-91 hat es dann ähm, Roter Stern besser gemacht und hat äh, das äh, Europapokal der Landesmeisterfinale gegen Olympique Marseille gewonnen. Und deswegen... Ähm, das ist auch immer so ein schön, die haben sich so einen schönen Wechselgesang einverlassen, Roter Stern, ähm, da singen die Fans von der Haupttribüne, ähm, ja, Roter Stern, wir sind bekannt von Belgrad bis nach Tokio, weil die im Anschluss auch das Weltpokalfinale gewonnen haben. Wann war das? Äh, 1991. Achso,
1: da gab es dieses Weltpokalfinale in Japan auch schon?
0: Ja. Okay. Ähm, gegen Colo Colo übrigens. Ah, Lukas Barrios. Das der, Genau, Lukas Marius Club Und von der Gegengrade schaltet dann der Wechsel zurück. Ja, und Partizan Belgrad ist bekannt von Serbien bis Serbien. <lacht> 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 das, das hat die dann erfahren. Ähm, das ist halt diese diese Rivalität, die der, hat sich der da Der typisch auch serbische Humor,
1: wie man ihn kennt.
0: Ja. Und, ähm, oh Gott, Johannes. Es gibt hier, <lacht> es gibt hier so viele ähm, Ausschreitungen, die kann ich gar nicht alle einzeln... Ähm, Benen. Da, 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 da gibt es regelmäßig Tot und Verletzter halt auch mit der ähm, politischen Lage zu tun. Äh, da komme ich gleich kurz mal drauf. Ähm, Kurze Fakt noch, ähm, die, die Spitznamen der beiden Fanlager sind einmal die ähm, Delehi, -De die Helden, so werden die äh, von Roter Stern äh, genannt, und die Grobrari, die Totengräber vom Partisan. Witzig dabei ist, dass dieser Name Grobrari war eigentlich ein, ähm, ein Schmähname für, äh, für die Partisanen. Ähm, Fans von den Roter Stern-Fans, aber die fanden den Namen halt ziemlich geil, weil der dann haben sich dann einfach selber so genannt.
1: Gab's denn ja. gab es denn eigentlich so in den 90er Jahren, als es ähm, Richtung Bürgerkrieg ging, noch Spiele zwischen Belgrader Vereinen und anderen jugoslawischen ja. Vereinen, wo ich mir denke, die, die haben ja noch mehr einen politischen Charakter als das, aber den ist es dann doch
0: also es ist auch tatsächlich so gewesen weil es ja hat ja auch am Ende die die Spaltung Jugoslawiens zufolge gehabt insgesamt dass es wohl die einige Wurzeln von Partisanen wohl im Zagreb auch lagen
1: ah. und Ach deswegen
0: so. die waren ja dem ähm, Verteidigungsministerium nahe na und ähm, eine große Anzahl von roter Stern Belgrad Hooligans waren ähm, beim Sturm auf dem pa auf das Parlament bei dem ähm, bei der Herbstrevolution dabei. Ah. Die haben den Milosevic gestürzt. Und äh, Partisan war der Haus und Hofverein von Milosevic. Ah. fand die also das hat hm. da hat's auch noch mal richtig also die haben sich da richtig äh, so richtig mal militant äh, gegenseitig äh, also es war schon wirklich Kriegszustand zwischen diesen beiden Vereinen. also sie hatten da wirklich viel mit dieser Revolution auch zu tun gerade. Und dann das erste Spiel nach, nach, nach dieser Revolution, das war dann ein Spiel bei Roter Stem Belgrad. Ähm, Moment, ich gucke noch mal kurz nach, wann das jetzt genau war, Habe ich mir hier aufgeschrieben. Auf jeden Fall äh, ist das völlig aus dem Ruder gelaufen. Ähm, gefühlt hatte jeder mal drei Bengalos mit. Haben alles kaputt geschlagen da im Stadion, aber beide Seiten. Und äh, nachdem dann irgendwie das 1-1 gefallen ist, der Schiri beleidigt wurde, haben die dann das Stürmer, äh, haben die Roter Stem Belgrad Fans ja ähm, am 15.10.2000, das war das erste Spiel nach der Herbstrevolution, haben die Roter Stern Belgrad-Fans äh, den Platz gestürmt und 50 Mann haben den Trainer vom Partisan verprügelt.
1: Auf gestört. dem Feld.
0: <lacht> haben den fast tot gekloppt. Also äh, war kurz, äh, der war schwer verletzt. Und es kam erst ähm, ziemlich spät, also das Spiel wurde dann abgebrochen, überraschenderweise. Warum weiß ich auch nicht. Ähm, ähm, ziemlich spät zum... Ähm, zur Neuansetzung, aber der Trainer von Partizan hat sich eigentlich partout geweigert, nochmal Fuß in dieses Stadion zu setzen. Also haben sie sich aber trotzdem darauf geeinigt, dass sie das Spiel auch stattfinden lassen und da hatten sie, haben die sich einfach auf den Platz auch umgezogen, weil die nicht mehr in die Karte kommen wollten und sowas. Und zwei Jahre vorher gab es auch noch Tote, weil die sich gegenseitig mit Leuchtfeuern beschossen haben. Da ist ein Mann, ein roter Sternfan im Stadion verstorben und die Kinder wirklich keine Freunde. Beim Europapokal, der Landesmeister im Finale, der hat, äh, haben sie gegen Olympique Marseille gewonnen. Und da hat übrigens Abedit Pelé gespielt und Jean-Pierre Popin für Marseille. Ah,
2: geil, der ja. Jean-Pierre, der jean, -Pierre. Der jean -Pierre.
0: Ja. ja. Ähm, erfolgreicher ist dadurch, als äh, Roter Stern etwas erfolgreicher als ähm, Partisan. Die haben, äh, wenn man die serbischen und jugoslawischen Titel zusammenfasst, 30. Partisanen nur nur 27. Äh, Roter Stern ist 19-mal Pokalsieger, äh, 24-mal Pokalsieger gewesen, ähm, Partisan 16-mal. Und äh, der, der Roter Stern hat natürlich dann das Europapokal, äh, der, den Titel Europapokal der Landesmeister ähm, gewonnen. Übrigens, was sich noch äh, einen kleinen lustigen Fun-Fact am Rande mhm. ähm, Torschützenkönig in diesem Jahr der äh, 90-91 äh, wo ähm, Sternberg hat den Pokal der Landesmeister gewonnen hat war ein gewisser Peter Packhult nein mit sechs Toren ja. und jetzt ratet mal für welchen Verein er diese sechs Tore erzielt hat ja für Swarovski Tirol <lacht> Peter Packelt,
1: 1860 Legende auch, oder?
0: Ja, 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 ja. Aber ich finde Swarovski äh, Tirol, das haben wir letztes Mal aus Spaß, aber das, das sieht sich ja wohl wirklich wie ein Roterfaden durch den österreichischen Fußball. Ne? Ja.
2: ja. ob äh, Superfund oder natürlich Swarovski, ja. alles mitnehmen. Im ja, Gl insgesamt. Im Stadion. <lacht>
0: Insgesamt äh, meine Statistiken, also ich habe jetzt 247 Spiele hier in einer Statistik gefunden, eine aktuelle. Davon hat ähm, der Rote Stern 107 gewonnen in allen Wettbewerben zusammen, ob es Liga, Pokal, sonstige Wettbewerbe waren. Äh, Partisan 77 und es gab 63 Unentschieden wohl in der Zeit. Ähm, nach all dem, was er erzählt hat, ist glaube ich auch relativ klar, dass es äh, nicht so viele Menschen gibt, die für beide gespielt haben und das überlebt haben. Ähm, also ich kenne keinen. Aber ich habe trotzdem ein paar nette Spieler rausgefunden, die ähm, bei beiden Vereinen äh, gespielt haben. Roter Stern, also bei einem von den beiden. Bei Roter Stern, gerade war unter mal Dragoslav Stepanovic. Ah, als Nemanja, Spieler noch. Als Spieler noch. Nemanja Vidic kommt daher. Ja. Dejan Stankovic.
1: Mhm.
0: Marko Pantelic. Oh, Und ach, natürlich, geil. Ja. Und natürlich haben da auch gespielt Ailton. Nein. <lacht> Und äh, der größte deutsche Spieler aller Zeiten, Marco Marin, ist da jetzt noch unter Vertrag. Ach,
1: German Messi. Ja. Ja, aber Joe Ailton ist... hat da wirklich gespielt? Der ja, ganz, Ailton?
0: Ja, ob der jetzt gespielt hat oder weniger gespielt hat, aber er war da auch. Ist jeden nicht Fall,
1: das ja, Ailton? Genau,
0: so <lacht> Kugelblitz. ist so, aber noch interessanter, fand ich Partisan, weil da wusste ich gar nicht so, wer da mal gespielt hatte. Auf jeden Fall war unter Vertrag mal tatsächlich Taribo West.
1: Oh, in welcher Farbe? Mhm.
0: Ähm, äh, ja. schwarz-weiß vermutlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Mladen ähm, Kristajic kommt daher. Ja. Miroslav Stevic. Miki, ja. Äh, Steven Jovetic, den kennen wir von Florenz vielleicht. Jovetic. Ja, Jovetic. Ja. Dann Nastasic kommt da tatsächlich her. Und die BVB-Legende Milos Jovic.
1: Ah ja, und FC-Legende ja. auch. Äh. Und
0: FC-Legende ja. natürlich auch. Ja, alles in allem. Wie gesagt, man könnte diese... Also ich habe da mehrere... Ähm, Berichte darüber gelesen und ähm, die ganzen Ausschreitungen, die, die, die ich wäre einfach nur eine Riesenliste gewesen, die ich jetzt hier noch zusätzlich vorgetragen hätte. Das hätte keinen großen Sinn ergeben, hm. weil es ja wirklich ähm, Kriegs. Also es war im Krieg noch mal. es war ja auch Bürgerkrieg das ein, ein, ein und das war. Ein Krieg im Krieg. Im Krieg im Krieg nochmal, obwohl, ähm, ja klar, die Seite, Seiten waren ja beide ziemlich. Also, das war der Bürgerkrieg quasi, könnte man schon fast sagen. Die einen, ähm, Parlamentstreuen, die anderen Parlamentsfeinde,
2: mm. oh,
0: das sind sind's alle. Ne? Also ähm, wir können doch recht froh sein, ähm, dass wir hier im Ruhrgebiet uns nicht umbringen müssen, unbedingt.
1: Ja, interessant. Aber das hatten ähm, wir haben ja vorher auch darüber gesprochen, was es auch so ein bisschen für Ursprünge gibt in Derby. Es gibt dann ja diese äh, politischen Ursprünge oder die religiösen Ursprünge auch tatsächlich. Und das ist dann wirklich so ein politischer Ursprung auch. Und bei Istanbul ja, ist es dann absolut. ja auch einfach nur wir haben Bock, uns auf die Fresse zu hauen und wir machen es dann einfach.
0: Und dann nicht schlecht.
3: Ja, <lacht> allerdings.
0: Ja. Ach ja. Ach ja, übrigens, das habe ich auch gelesen, vor dem Spiel gibt es äh, häufig, ähm, ist das so, dass die Fans bei der Lage keine Flagge zeigen, weil die dann doch meist, äh, es könnte sein, dass man halt versehentlich im falschen Bereich steht, weil die sind so nah beieinander, die zeigen erst relativ kurz vom Stadion Flagge. Mhm. zu wem sie zugehörig sind, ist glaube ich besser.
1: Ja, gut, bei 100.000 Leuten. Gehst du ja kein Risiko ein.
0: Ja. Ja, mittlerweile sind es ja nur noch 60.000 beziehungsweise 30.000. Diese 100.000 war diese Rekordmarke. Aber auch, das sind ja immer noch genug, ne? Wenn man, ich würde ja auch wirklich, eigentlich ist es jetzt schade, dass wir keine Fernsehsendung machen, weil ich würde jetzt echt gerne so Bilder von diesem Derbys da einblenden. Ja. Also, ich ja, das mal bei YouTube an gerne, äh, weil das ist der Wahnsinn. Wie, wie, also, das ist unglaublich, wie viele Bengalos in diesem verdammten Stadion sind. Das sind mehr als Menschen. Das gibt es gar nicht.
2: <lacht> ja, hier ja, genau, haben sie auch noch gesagt, ähm,
0: bei diesem Wiederholungsspiel, was ich gerade gesagt habe, nachdem die den, den Trainer von Partizan aufs Maul gehauen haben, äh, war ganz ruhig eigentlich. Es gab nur wenige Schlägereien im Stadion und äh, so einige hundert Sitzschalen sind nur kaputt gemacht worden und nur ganz wenig Feuer. <lacht> Das war eigentlich ein normales Derby, also gar nicht viel passiert halt. Also hier würdest du wahrscheinlich so eine, so eine Stadionsperre für zehn Jahre kriegen, für das, was da in dem Spiel passiert ist, wo nichts passiert ist.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also bei denen sind es Ausschreitungen, wie es einmal eskaliert ist in der Arena zwischen Schalke und Dortmund, sind da halt normale Derbys.
0: Ja, Denk schon. Ja. Also dein Lieblings, äh, ein Lieblings-Anforderungsruf ist wohl äh, gerne gesehen Ubi-Ubi-Ubi, das heißt stirb, stirb, stirb. <lacht> <super>. Und ähm, <lacht> ich habe da einen Artikel gelesen von äh, einem Reporter von der Zeit, der dieses Spiel wohl besucht hatte. Und sagte, er würde gerne sehr, äh, noch. Ähm die Übersetzungen dieser Schlachtgesänge äh, schreiben, aber das mache ich nicht. Das geht nicht. Ich kann das nicht tun. Weil sonst werde ich hier zensiert. <lacht> so also nicht ein Gesang war jugendfreundlich davon.
1: Heftig. Ja. Haben wir denn in dieser in diesem Quartett der Derbys, die wir jetzt diese Folge haben, haben wir noch mal einen Derby mit ansatzweise normalen Menschen dabei?
3: <lacht> ähm, teilweise. Mit Spielen, wo man ja. mit Familie auch hingehen kann? Teilweise. Teilweise. Kommt drauf ja, an, welchen politischen ich auch Lager fast man sagen, zugehört, glaube ich. Ja.
1: Bei dir, Marke? Der hohe Norden? Bei mir? der Ho was, was meinst du mit hohe Norden?
2: Ich wollte die, die Brücke schlagen. Nee, der hohe Norden, das ist bei
1: mir. Ach, das ist bei dir?
2: Ja. Ach so. Ja. Ah, okay. äh, unser, unser Markus, der ist doch äh, ein kleiner Julius.
3: Ganz genau. <lacht> ja, dann soll ich einfach mal weitermachen? Ganz genau. Oder? Mach das,
2: ja, mach auch, ja. Dann machst du den, den Römer.
3: Jawohl, ich habe äh, das römische Hauptstadt Derby das äh, Derby della Capitale, weil das, das Schöne ist jetzt, jetzt hört sich alles an, auch die Beleidigung, hören Sie jetzt alles an wie so eine, wie so eine italienische Oper.
1: Wobei ähm, Ubi, Ubi, Ubi klingt auch eher so <lacht> wie, klingt so nach Hurra,
3: Hurra, so Hurra. So
1: klingt, klingt wie ein Track von Kings of
3: Leon. Viel Glück, ey. viel Glück. Ja, oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, Derby della Capitale, ähm, auch äh, Derby di Roma oder äh, Derby Capitolino genannt. Ich weiß keine davon, über, was das übersetzt heißt, außer bei Derby della Capitale was vielleicht wie das Hauptstadt-Derby. Ähm, was äh, ausgetragen wird zwischen äh, SS Lazio Rom, wo wir dann auch theoretisch bei Jojos Norden auch sind, allerdings den, ähm, ja, da kommen wir später zu, wie die politisch eingestellt sind, und äh, dem AS Rom. Ähm, ich will jetzt gar nicht viel Worte verlieren, wie die beiden gegründet wurden. Ähm, Lazio wurde ein bisschen vor AS Rom gegründet, ähm, bevor AS Rom gegründet wurde, gab es acht Hauptstadtclubs in Rom und ähm, während der äh, Faschist, äh, während des Faschismus in Italien ähm, hatte unter anderem Benito Mussolini ähm, den Wunsch, dass äh, den relativ starken Mannschaften von Genua, Turin und Mailand, die auch heute noch ähm, ja, bekannt sind, einen ähm, starken Hauptstadtclub entgegenzusetzen, der ähm, aus äh, ja, mehreren Clubs zusammengeschweißt werden soll und daraus ist dann auch der AS Rom entstanden und da sollte eigentlich auch Lazio mit äh, eingegliedert werden aber äh, ein ziemlich einflussreicher äh, General zu diesem zu der Zeit des Faschismus hat irgendwie, äh, hat's irgendwie hingekriegt, dass Lazio doch noch Lazio bleibt und nicht äh, in den AS Rom mit, ein, äh, mit reingeht weil ähm, A ist Rom und Lazio Rom ist, ähm, ja, ich sag mal politisch ähm, zwiegespalten. Äh, zum Verständnis, AS Rom ist quasi die Stadt Rom und Lazio Rom ist quasi so die Umgebung von Rom. Also das, das Latium ist äh, ist ein Bereich um, um Rom. Das kann man sich quasi so vorstellen wie ähm, Berlin und das Berliner Umland vielleicht ähm. Und ähm, ja, alles rum ist ähm, politisch geprägt oder muss man jetzt dazu sagen, war politisch geprägt ähm, von äh, von Arbeitern, das heißt also eher ähm, ja dem, äh, dem etwas eher links angehauchten Teil der Gesellschaft und ähm, Lazio sind halt einmal die alteingesessenen, konservativen, ähm, vielleicht auch etwas bäuerlichen ähm, Gesellschaftsteil zugehörig, wo es ähm, ja eher so ins ähm, teilweise rechte Lage eingeht. Und wie bei äh, wie bei allen Gesellschaften gibt es natürlich auch da Extreme, ähm, wo sich äh, ja, Lazio jetzt, äh, wie wir später noch feststellen, auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckern wird. Kurz zu den Farben. Lazio ist blau-weiß, weil ähm, sich Lazio rum äh, gegründet hat nach den Olympischen Sommerspielen. 1896 in Athen haben sie sich so ein bisschen an die griechische Flagge äh, ähm, angelehnt, wobei die griechische Flagge ja eigentlich eher ein dunkles Blau ist. Aber ja. Der AS Rom hingegen hat äh, Rot und Gelb. Die heißen auch, ähm, jetzt lasst mich nicht lügen, äh, Giallo Rossi, ist richtig, ist das richtig ausgesprochen? Ich glaube schon, ne?
1: Ja, Rossi steht. Italienisch in Rot. an. Ja.
3: Genau, es gelb-rot, Gelb. also auch die, die Farben Roms und die haben ja auch in ihrem, ihrem Emblem äh, die Wölfin, also äh, das, das Symbol <lacht> des Mars.
1: Und ähm, ja, mit Romulus und Remus. Ja, Jojo. Das ist ja die Stadt, die Stadtwölfin, die Romulus und Remus äh, gez gezüchtet hat, wollte ich was. gezitzt ge hat. Gezitzt hat, genau. Ja. Ist denn der Duce ist dann lieber auch zu Ars rumgegangen? Der Duce zu Lazio? Ähm,
3: ja, der Duce ist eher, eher zu Ars Rome rumgegangen. Man muss dazu sagen, ähm, der, der italienische Faschismus ist quasi zu, zu seiner Zeit. Ähm, also hat Ähnlichkeiten zum äh, Nationalsozialismus gehabt, der ja auch den Sozialismus sich irgendwie für sich instrumentalisiert hat. Deswegen ähm, war vom Duce ähm, der Wunsch, äh, ja, damit eine, ich sag mal, eine sozialistische oder nationalsozialistische Mannschaft irgendwie auch äh, zu bilden mit einem starken Hauptstadtclub. Deswegen, ähm, ja, mit ich sag mal, mit links und rechts, das, verschw das verschwimmt auch so ein bisschen. Also ist äh, nicht, nicht 100 ähm deutbar. Bis. Ähm, ja, ein bisschen die jüngere Geschichte, da äh, da wissen wir gleich, wer wessen Geist, also, wer wessen Geisteskind ist. Lazio, also ich will jetzt euch nicht mit äh, Jahreszahlen langweilen, wann die beiden ähm, gestartet haben oder wann sie in welches Stadion gezogen sind. Lazio und AS Rom teilen sich äh, ein Stadion. Zunächst das Stadio Nazionale und später das äh, Stadio dei Centomila, was heute das spätere, jetzt Olympiastadion ist, also das äh, Stadio Olimpico
1: müsste das heißen, ja. Ziemliche Bruchbude auch. Ja, es, also, es, ah, sieht, krass, richtig, war's sieht, es sieht richtig schon mal fies auch. aus. Ja, also 2013 war ich da und es sah tatsächlich so aus, als wäre da seit, 90, nee, seit 1990, seit 23 Jahren, seit der WM nicht mehr so viel dran getan worden an dem Stadion. Ah ja, okay.
0: Aber ich glaube, das ist bei vielen italienischen äh, Vereinen, außer bei Juve jetzt so, ne?
1: Ja, ich bin gespannt. Ich habe das... Äh, San ist dann Siro ja noch übernächste Woche vor mir, weil du warst ja schon da.
0: Du musst mir übrigens von dem Gästebereich dann erzählen. Ich habe da einiges gehört. Das ist die Überraschung.
3: Ja, es äh, ist die Frage, im, im äh, Stadio Olimpico gibt es, glaube ich, gar keinen Gästebereich, weil, die wie, sie, wie gesagt, sich das Stadion teilen. Die, die Lazio-Fans versammeln sich immer in der Kurva Nord, also der Nordkurve, also nicht Kurva im polnischen Sinne, ja. <lacht> Und äh, die, die Roma-Fans in der Curva Sud, also in der Südkurve. Und ähm, wie gesagt, die Rivalität zwischen den Vereinen ist, tat, also ist sehr, sehr stark durch die Fans eigentlich geprägt. Bei den, äh, bei den Spielern ist es meistens so, dass ähm, wenn man jetzt mal einen Spieler, der, also einen römischen Spieler auch in einer der Mannschaften hat, wie jetzt zum Beispiel Francesco Totti, der bei AS Rom ja sehr lange, eigentlich eine AS Rom-Legende ist. Ja. ausschließlich bei AS Rom, ja. Und ja. Äh, ähm, für den, ähm, also da gibt's, es gibt diverse Interviews, wo die Spieler gefragt werden, wie empfinden Sie das, äh, das, das Hauptstadtderby in Rom? Und da sagen auch sagen die meisten Spieler, für die meisten ist es ein Fußballspiel, außer wenn man jetzt sage ich mal ent hier schon Fan war oder hier noch Fan ist oder wenn man quasi als Fan auch in die Mannschaft kommt. Also das heißt, für Francesco ist das ein anderes Spiel als für äh, den, weiß nicht, den ähm, der, der Spieler, der aus Klose. genau
1: zum Beispiel. Ist ja in Dortmund genauso gewesen mit Kevin Großkreuz, der dann quasi derjenige war, der vor den Derbys den Mitspielern nochmal sagen musste, wo es lang geht. Ja. Oh ja, und worum es jetzt hier eigentlich gerade geht. Ja, genau, diesen Kagawas dieser Welt, die von sowas ja, genau. noch nie was gehört haben.
0: Vielleicht sollte man den nochmal zurückholen, den Großkreuz übrigens. Ja. Nur dafür. <lacht> Nur dafür. Wie gesagt,
3: die Rivalität zeigt sich besonders bei den Fans, als Rom stammt, wie schon erwähnt, aus dem politischen linken Arbeiterviertel, dem Testaccio im Süden von Rom, während Lazio aus dem politisch rechten Wohlhabenden Parioli im Norden beheimatet ist. Deswegen wusste ich gerade gar nicht, Jojo, dass du, als du den Norden meintest, ob du mich dann schon damit meintest. Hast du ja damit ja auch indirekt, inzwischen sind die Fankurven von Roma sowie auch Lazio politisch eher durchmischt und auch sozial durchmischt. Nichtsdestotrotz gibt es noch die, jetzt äh, weiß ich nicht, jetzt ist wieder Lazio, Das sind, ähm, ist, sag also mal, die äh, Fangruppierung, die eindeutig sich dem äh, Rechtsextremismus äh, zu, zuteil zuspricht. Allerdings gibt es auch unter den ähm, AS Roma-Ultras äh, Fangruppierungen, die sich auch, ähm, also die auch, ich sag mal, rassistische und faschistische Tendenzen haben können und ähm, immer oder so also häufig Ex-Diktator Mussolini als Vorbild äh, sich nehmen. Ähm, der ist ja echt noch ein Thema in Italien. Der, der ne? ist ja echt noch ein Thema. Ähm, die, also wenn man jetzt, also es, es, es ist mehr und mehr durchwachsen, wenn man sich das so ansieht, die Fanlager ähneln sich teilweise. Äh, nichtsdestotrotz haben alle Fanlager von dem jeweils anderen Fanlager äh, eine ziemlich eindeutige Meinung. Zum Beispiel äh, wurde äh, in einem, auch in so einer Reportage von, vom DSF war das, glaube ich, ähm, so eine 20 Minuten Reportage auf, äh, auf YouTube ist absolute Empfehlung, weil er ist ein, ein, ein Roma-Fan, der quasi die Lazio-Anhänger als äh, als Hinterwälder, als Heiden und als <lacht> und als Höhlenmenschen beschimpft. Und ähm, ähm, kann man teilweise auch verstehen, denn ähm, die Lazio-Fans bringen zum Beispiel Spruchbänder mit ins Stadion, wo drauf steht, Auschwitz, la vostra Patria, i forne le vostre casa, heißt so viel wie Auschwitz ist eure Heimat, die Öfen euer Zuhause. Und, oh, ähm, ja, so, oh Gott, und, ähm ja, wie gesagt, wir positionieren uns ja jetzt nicht grundsätzlich politisch, aber ich denke mal, sowas braucht man jetzt nicht mit ins Stadion nehmen, ne? sowas, ähm, ja. Kann man mal zu Hause lassen. Ja, irgendwie. allerdings. Ähm, als Rum hatte. Vor,
1: vorsichtig auszudrücken.
3: Ganz genau. Rom hatte ähm, unter anderem auch ähm, Spieler mit ähm, mit dunklerer Hautfarbe, wie Cafu, Aldair, ähm, Jolfen, Sabina und äh, Amazon. Amazon, genau. und ähm, Juan war doch auch da, oder? Ja, ich glaube schon. Mm. Und ja. die äh, Lazio-Fans hatten dann Spruchbinder dabei, mit ähm, ja, Sätzen wie äh, Squadra de Negri, was heißt, so also viel heißt wie, ähm, ja, eigentlich äh, Mannschaft der Schwarzen, aber natürlich äh, mit deutlich rassistischen Hintergrund quasi als äh, ja, der rassistisch wir wissen, alle, was wir, wissen, wir wissen alle, was die damit meinen ne? ja. ähm, Nachdem Roma dann 2001 die erste Meisterschaft nach 1983 gewann, ähm, hat die Fankurve von Lazio ein Plakat äh, mitgebracht, was ähm, dann wieder eher so zum, zu, zum, zum üblichen Fanjargon gehört, nämlich Roma e Merda, also das heißt, Roma ist scheiße äh, zu sehen. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz. was klingt auch echt gut, muss ich es kling, sagen. Es klingt alles wie eine Opa, aber es ist einfach... Alles brutal, ja. Also es, ähm, es, ist, äh, es ist teilweise übertriebenst asozial. Es gibt noch ein Spruchband über Lazio und Livorno. Da wird auch wieder, ähm, ja, werden auch wieder Konzentrationslager ins Spiel gebracht. Also ist ähm, also von der politischen Einstellung her höchst bedenklich. Ähm, dazu kommt dann noch, da ähm, haben wir ja letztens schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ich möchte einer von euch äh, kurz die Anekdote zu Paolo Di Canio äh, erzählen?
1: Ja, das haben wir, glaube ich, schon ausführlich mal gemacht. Ja. Ähm, er hat halt den römischen Gruß gezeigt, der dem Hitlergruß sehr ähnelt. Was glaub, heißt, es sieht
3: einfach exakt genauso aus.
1: Wisst ihr zufällig, was er was er für eine Strafe gekriegt hat dafür? Ich glaube, Einspielsperre oder so. Ja,
3: Einspielsperre.
0: Ja, aber auf jeden Fall nicht 10.000 ne? Euro. Ja, in ja. Italien nimmt man das nicht so eng, ne? Ja.
3: Ähm, ist, ist, äh, ist wirklich so. Also, es gibt äh, Leute, die sich da äh, zum Faschismus äußern, wo, ähm, also, da, da würden sie dich hier in Deutschland abholen, ne? Zu Recht auch irgendwo. Also, es geht gar nicht klar. <lacht> ähm, es kommt immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen. Ähm, 2004 musste in der vierten Minute, das gibt, da gibt es sogar Video, also, ne, Fernsehmaterial von, muss, wird in der vierten Minute der zweiten Halbzeit beim Stand von 0-0 äh, das Spiel abgebrochen werden, weil ähm, im Stadion hat sich das Gerücht verbreitet, dass ein, ähm, ein Junge vor dem Stadion ähm, bei ja, quasi bei einem anbahnenden Tumult von einem Polizeiwagen über, überfahren worden sei und getötet worden sei. Und daraufhin sind, sind, äh, sind äh, Roma und Lazio-Fans auf den Platz gestürmt und ähm, haben dann äh, unter anderem Francesco Totti und den Schiedsrichter in die Mangel genommen. Also was heißt nicht, also jetzt nicht äh, gewalttätig angegangen, aber schon eindringlich äh, dazu geraten, das Spiel abzubrechen. Ähm, das Zitat stammt jetzt aus dieser Reportage, ähm, weil sonst werden sonst, sonst bringen wir die Spieler um. Ja? Also haben sich quasi ähm, Lazio und Roma Fans ähm, ja in, in Gewalt vereint und wollten unbedingt dieses Spiel zum Abbruch zwingen. Beziehungsweise hat sich dann später herausgestellt, dass der Junge ähm nicht tot oder also nicht überfahren wurde einerseits und auch nicht tot war, sondern einfach ähm, mit einer Decke von Sanitätern über ähm, bedeckt wurde, weil das ganze Tränengas und diese ganzen Bengalus und so den Jungen ähm, auf die Atemwege geschlagen sind und dieses quasi als Filter ihm über den, so also als Körperzelt über ihn drüber gelegt haben, damit er nicht so im Rauch äh, und im, im Gas liegen muss. Und ähm, es äh, wird gemutmaßt, dass quasi die, äh, die Lazio und die Roma-Fans das quasi auch einfach nur provozieren wollten, dass das Spiel abgebrochen wird, damit sie sich draußen mit der Polizei prügeln können, denn es gab insgesamt 176 Verletzte, wovon 155 Polizisten waren. Das heißt also, nur 21 Randalierer waren verletzt. Gut, ich denke mal, viele fußball wollen sich jetzt auch nicht mitzählen lassen oder gehen dann einfach nach Hause, statt sich irgendwie da beim Sani zu melden oder so. Aber ähm,
1: das finde ich schon... Äh, die Polizei hat ja auch in dem Fall immer den dankbaren Job, dann halt dazwischen zu gehen. Ganz und die genau. Die Knochen dazwischen zu halten und... Ja, ist dann auch bei gewaltbereiten Fans der gemeinsame Feind. Also ja. da gehen dann halt beide drauf. Ja, Spiel wurde, wie gesagt, äh, abgebrochen. Roberto Rossetti
3: war zu dem Zeitpunkt Schiedsrichter, der hat mit dem Liga-Präsidenten. <lacht> da lachen sie wieder mit alle, dem ne? schönsten Nachnamen da der sie Welt. Wieder alle. <lacht> <Und> der, <lacht> hat auch,
1: der hat doch auch, glaube ich, Champions League-Finale 2012 gepfiffen oder so. Das Finale der Horn? Das kann ich, das kann ich dir nicht, äh, kann ich dir nicht verantworten.
3: Da müssen die anderen ein, einspringen.
0: Wie so ein Rudel...
3: 14. Aber ey, weißt du, ey, Menschen verachten Spruchbänder, ne? Und es ist hier Totenstille, ja? Und auf einmal kommt Roberto Rossetti um die Ecke und rettet den Tag, oder was? So, Dann ist wieder alles gut, oder was? Ähm, das Spiel wurde übrigens einen Monat später wiederholt und äh, er ende mit, endete mit einem ereignislosen 1 zu 1 unentschieden. Ähm... Jetzt ähm, habe ich gerade äh, irgendwie auch so ein Flashback zu äh, Kevin, denn beim, ähm, beim Derby in Rom kam es auch mal zu einem Todesfall, nämlich ein 33-jähriger Lazio-Fan äh, namentlich Vincenzo Paparelli ähm, hat das Stadion mit seiner Frau besucht 1979 und ähm, aus dem Roma-Block wurde eine Signalrakete abgefeuert, die den, äh, ja, den armen Vincenzo direkt ins Auge getroffen hat und er war äh, leider auf der Stelle tot und ähm, hat in dem Moment äh, eine Frau, seine also Frau und zwei... Kinder hinterlassen, und man sich die Frage stellt, ähm, ja wie weit soll sowas gehen, ne? also ich sag mal, man kann jetzt natürlich leid, also ein leidenschaftliches Derby äh, feiern, aber die Fans ähm, haben das Derby selber quasi beschrieben, dass in Rom an den Derbytagen Ausnahmezustand herrscht, also es, es sind weniger Leute auf den Straßen, es ist quasi äh, wie eine Art Kriegszustand. Ähm, Ja, was haben wir hier noch besonders? So ein paar kurioser noch. Das äh, Liga-Duell am 11. März 1956 musste äh, wegen starker Schneefälle abgesagt werden. Das ähm, hat es bis dahin auch noch nie gegeben und danach auch nie wieder gegeben. Ähm, der Schwede Arne Selmosson ist der einzige Spieler, der für beide Mannschaften in einem Derby ein Tor erzielte. Allerdings hat er auch von 1955 bis 1958 äh, einerseits bei Lazio und dann 1961 für Roma gespielt. Also das war ein bisschen vor unserer Zeit. Die erfolgreichsten Derby-Torschützen sind sind der Brasilianer Dino Da Costa und der gebürtige Römer Francesco Totti, wo wir ja vorhin schon drüber gesprochen haben. Ja, wie gesagt, Asrum, Vereinslegende. Beide haben jeweils elf Tore für Roma erzielt. Dino Da Costa, neun im Ligabetrieb und zwei im Pokal. Francesco Totti, alle in der Liga. Totti ist auch der, der mit 44 Einsätzen auch der Rekordspieler des Derbys ist. Ich glaube, das alles andere hätte
2: mich auch gewundert. Ja ja vielleicht noch De Rossi aber ja, Totti, nee, Totti. Schon, Totti ja. ist ja schon deutlich schon sehr viel länger da
3: seinen sein letzten Einsatz äh, seinen letzten Einsatz hatte äh, Totti am 30 April 2017 wurde <lacht> in der 73. Minute dann auch eingewechselt für Daniele De Rossi ja krass ja. kurz so ein bisschen zu Statistik sorry wollte einer was sagen nee okay zu Statistik äh, Rom ist auf jeden Fall in Summe der stärkere Verein ähm, hat äh, bei der Gesamtbilanz äh, 71 Siege, ähm, Lazio hat 53. In der Serie A sind ähm, also äh, Rom liegt immer vorne, ähm, 55 zu 39. Welches Rom? A ist Rom. Also ist, ist es ist so, ja. ähm, die, die sagen zu zu, ähm, zu A ist Rom, sagen die immer Rom oder Roma und Lazio ist immer Lazio, weil Lazio ist so die um, ist ist so die Provinz oder die Umgebung einfach, ne? Das mm, heißt, es okay. gibt entweder Rom oder Lazio. Ja, es ist klar, es ist jetzt Lazio, Rom, ne? aber ähm, Lazio ist, ist immer die Umgebung. Das ist so wie wie soll man das beschreiben? So wie das Münsterland und Münster, weißt du? Ah, okay. Deswegen kann man kann man sagen, ähm, Rom liegt immer liegt immer vorne der 10 zu 7 im Pokal und ähm, ja, in der Serie A Ne, hatten wir schon 55 zu 39 und 59 Remi Francesco Totti haben wir ja schon abgefrühstückt, aber es gibt noch Vincenzo Montella. Ähm, der ah, stimmt, der war auch bei der Roma, ne? Ähm, genau, der hält den Rekord für die meisten Tore im Derby. Nämlich am 11. März 2002 hat er vier Tore beim 5 zu 1 Rom-Sieg beigetragen. Und gerade schon erwähnt, Arne Selmoson und äh, Alexander Kolarov sind die ähm, einzigen beiden Spielern, die in beiden Derbys getroffen haben. Es gibt noch so ein paar Spieler, die bei beiden Vereinen gespielt haben. So, und da hört es bei mir auch auf jeden Fall auf, weil davon kenne ich gar keinen. Da ist unter anderem auch Arne Selmoson dabei. Äh, Fulvio Bernardini, Lionello Manfredonia, Luigi Di Baggio, Diego Fusa... Di Baggio. Aber es ist. Ja, krass. Vater das ist der Bruder von, von. Ist der Bruder?
2: Nee, ich nee, glaube, das Dino, ist der Bruder von Roberto. Dino hieß der. Das,
1: ja. Ist das ist der
0: kleine Bruder.
1: Haben die noch einen? Dino? Also es gibt Dino und Roberto, oder nicht?
2: Ja, die kenne ich ja.
1: Luigi ist vielleicht der Vater. <lacht> <lacht> Luigi
0: ist auch ein überragender Name. Ramamamäßig. <lacht> ne? <lacht> der hat auch so eine grüne Mütze mit dem L drauf. <lacht>
1: <lacht> ja. Hast du denn äh, die Jahreszahl zufällig? <lacht> äh, von, von
3: Luigi? Ja. 1995.
1: Ne, dann ist es vielleicht der Cousin.
3: Das waren die. Vielleicht, ja?
1: Ah ja.
0: Vielleicht gibt es auch mehr als eine von also Familie-Budget, oder? Nein. Wahrscheinlich. <lacht> das waren auf jeden Fall die Spieler,
3: die, von, die erst bei Lazio gespielt haben und dann zu Rom gewechselt sind. Die Spieler, die von Rom zu Lazio gewechselt sind, da haben wir einmal Attilio Ferraris, Sinisha Mihailovic, Angelo Peruzzi, Roberto Buzzi und Sebastiano Siviglia. Die meisten sind allerdings äh, nicht direkt gewechselt, sondern immer über andere Vereine dann na, mit mehreren Zwischenstationen dann zu, zum jeweils anderen Verein gewechselt. Äh, somit äh, ist mein kleiner Vortrag zum Derby della Capitale beendet. <lacht> <lacht> Und, äh, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht. Interessant, ja, mega.
2: Fall. Ja. ja, voll. Ich habe gerade mal geguckt, ähm, unser Kollege Roberto hat sieben Geschwister. Aber,
0: aber Dino ähm, gehört nicht dazu, ne?
2: Äh, Dino gehört auf jeden Fall dazu, aber... Ähm, ich aber
0: Bajo ist nicht verwandt oder verschwägert mit dem ehemaligen... Tim ah ja, stimmt, Dino hast recht.
2: Bajo. Ah, da ist er auch auf der Seite. Na gut. Ja, 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 ja alles klar. Eddie, geiler Name von seinem Bruder. Ja, ne? <lacht> Ja, dann würde ich sagen, dann lass uns mal schnell in den hohen Norden, oder? Sehr gerne. Zum Glasgow Derby. Dann, ähm, ja, herzlich willkommen zum Old Firm, zum meist ausgetragensten Derby europaweit, wenn nicht sogar weltweit. Und das,
1: obwohl der eine Verein lange im Unterhaus gespielt hat.
0: In, die, in jüngerer Jahre, Vergangenheit.
2: Ja. In jüngerer Vergangenheit, ja. Ähm, aber ich möchte mal ganz zurück zu den Anfängen beider Clubs gehen, weil ähm, ich da doch sehr begeistert war von der Geschichte, die sich daraus ergeben hat aus den beiden Clubs. Also ich möchte mal mit den Rangers anfangen. Gründung. 1873 durch vier protestantische, ja das ist jetzt wichtig, dass, dass man sich das merkt, durch vier protestantische Studenten und ähm, traditionell war auch schon von Beginn an die Vereinsfarben blau, weiß, rot. Das Ganze ähm, wurde so interpretiert oder sollte auch so interpretiert werden äh, in Anlehnung an den unions -Check. Ich finde das ja lustig, dass
1: Studenten gegründet haben, dass sie sich noch einen normalen Fußballnamen ausgedacht haben. Weil, äh, Studenten, die heute Fußballvereine gründen, die haben dann ja eher sowas wie Juventus Urin <lacht> oder, oder <lacht> <lacht> ich doch diese, diese klassischen, klassischen Säufer-Studentenmannschaften die so hier ganz lustigen Namen haben. Übrigens,
0: Johannes, weißt du, wie unsere damals hieß? Da hat Philipp auch, äh, wie wir auch mitgespielt. Er hieß ein Philatiorum. <lacht> ja, sowas
1: meinte ich halt.
2: Ja, 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 ja. Ja, damals äh, hatte man noch andere Ideen. Entschuldigung,
0: ich fand ganz großartig auch die Zeugen Jeboas. Ja, muss ich sagen. ja die waren
2: auch gut. Okay, dann kommen wir mal direkt mal zum, äh, zu Celtic Glasgow. Die wurden 1878 gegründet von Bruder Walfried. Der Kollege war ein britisch, ach ein äh, irischer Orts, äh, Ordensbruder, und der hatte sich gedacht, zu, komm zur Bekämpfung der Armut, die hier gerade stattfindet, äh, gründe ich mal einen Fußballverein, dass die Leute noch ein bisschen was haben, um sich äh, am Nachmittag nochmal irgendwie selbstständig unterhalten zu können. Klingt nach Gelsenkirchen. <lacht> Wie meinst du das jetzt? Ach, nichts, Mal weiter. <lacht> Die Farben, äh, ja, wie ja jeder weiß, von Celtic sind grün und weiß äh, in Anlehnung an das Land Irland. So, und jetzt komme ich mal zu ja, zum Fanlager, äh, zu den beiden Fanlagern und äh, weswegen sich denn da eigentlich auch so ein gewisser Derby-Charakter entwickelt hat. Klar, zum einen, man ist in der gleichen Stadt, aber ähm, das Ganze hat halt auch einen historischen Hintergrund. Ähm, Ende des 19. Jahrhunderts sind ziemlich viele Iren Richtung Schottland ausgewandert und äh, ja, die Iren, quasi die Flüchtlinge, waren alle katholisch geprägt und bekennen äh, bekennende Iren und haben sich nach wie vor zu ihrer Heimat ähm, bekannt und haben dann auch mehr oder weniger ja früher äh, wurde es Slum genannt. Also sie haben so ihre eigenen Viertel aufgebaut, die dann halt einfach katholisch geprägt waren und, ähm, ja, irisch. Die ähm, Rangers-Fans hingegen ähm, sind zumeist protestantische äh, Unionisten-Familien. Sprich, ähm, ja, sie fühlten sich dem britischen Empire zugehörig und ähm, ja, bestanden in der Regel aus... Ja, der oberen Mittelschicht bis Mittelschicht. Ja, und durch diese Einwanderungsflut der ganzen Iren hatten die äh, Rangers-Fans, also die damaligen Akademiker, so möchte ich es sie jetzt mal nennen, äh, Angst vor sozialem Abstieg und äh, großer Arbeitslosigkeit. Und äh, ja, so entstand nach und nach der Hass auf die Celtic-Fans.
1: Gab's denn eigentlich in der Zeit noch Iren in Irland? Weil gefühlt sind ja auch alle Iren in der Zeit in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Ich höre immer nur von Iren, die auswandern in der Zeit.
2: Ja, es sind viele
1: Iren, die auswandern. Es war ne? wahrscheinlich diese große Hungersnot
3: ja. zu der Zeit. Ne, Die hatten, hatten die nicht so eine ganz schwere Hungersnot, wo dann viele abgehauen sind?
1: Das kann sein, ja. Ja, mag gut sein.
2: Okay, hast Potato Famine, ja klar,
3: Englischunterricht war das, glaube ich. <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, äh, um es einfach mal so auf den Punkt zu bringen, äh, weswegen hassen sich beide Fanlager. zum einen ist es die Konfession, ähm, ich habe einige Artikel gelesen, dass ähm, ja ein Drittel der ähm, ja jetzt in der Gegenwart begangenen Straftaten, die ähm, hinten oder sagen wir mal einen religiösen Hintergrund hatten, <lacht> einen Zusammenhang zwischen dem Derby hat, dann ähm, die... Celtic-Fans sind immer noch stolz auf ihre Herkunft und Identität, genauso wie die Rangers, die sich halt immer noch dem Empire zugehörig fühlen und ähm, ja, es ist halt das klassische Spiel, der Arbeiter gegen den Akademiker, also haben wir auf der einen Seite die Rangers-Fans als Akademiker und die Celtic-Boys als klassische Arbeiter, heutzutage ist es so, dass, die, ähm, das, dass bei Spieltagen Glasgow ähm, wie eine Festung ist, ich habe ein, zwei ganz geile Videos dazu gesehen, ja die Stra die also die komplette Stadt ist abgeriegelt wenig Leute auf den Straßen und ähm, ganz interessant ist dass ähm, ja bis vor ein paar Jahren durften tatsächlich immer noch 7000 Fans ich habe es jetzt leider nur von den Rangers mitbekommen 7000 Celtic Fans durften ins Rangers Stadion ähm, dadurch dass da so viele Schlägereien äh, passiert sind und äh, naja der eine oder andere Unfall ist, während der Spiele ist aber schon ja. viel ne 7000 7.000 ist, ist, ne? ist eine Menge, aber dadurch, dass sie sich dann auch äh, draußen gerne mal mit Fahrradketten und kaputten Mobilar gehauen haben, <lacht> <lacht> hat man sich dann doch dazu entschieden, dass nur noch 750 Gästefans anreisen dürfen und die Spiele grundsätzlich nur noch äh, mittags ausgetragen werden, nicht mehr abends, ist strengstens verboten seit einigen Jahren, weil ähm, man befürchtet, dass die ja, dass die Schotten sich dann einfach nicht mehr im Griff haben, weil sie zu viel gesoffen haben
1: und ein bisschen Tageslicht ist für die Polizei <lacht> auch frei. dann noch ein bisschen
0: schlimmer vor, da ist noch ein bisschen ihre mit drin. Ayayayay. <lacht> Übrigens, ich habe äh, äh, beim Old Firm letztens mal was gelesen, dass einige Hardcore Celtic Fans sagen, dass Old Firm ist eigentlich tot. Ja, weil die Glasgow Rangers ja äh, neu gegründet wurden,
2: ne? Ja, 2012 nach dem nach dem ersten Insolvenzverfahren. Ach, Quatsch. Wow. Und dann sagen die, dass es die Rangers nicht mehr gibt, quasi. Genau. genau. Die sagen, es gibt die Rangers nicht mehr und das Old Firm ist tot. Chris. Laut Aussagen Chris. der Celtic-Fans. ja.
0: Aber da sind auch radcore fans Die anderen, die wollen sich immer noch Bier trinken und sich schlagen. Ja, oder?
2: klar, auf jeden Fall. <lacht> steht auch außer Frage, oder? Klar, klar. Ja, bei den bei bei Derby-Spielen wird äh, seitens der Rangers-Fans auch nach wie vor "Rule Britannia" gesungen, sowie wie "God Save the Queen". Und die Celtic-Fans, wie Macke gerade richtig sagte, singen immer noch dieses äh, oder es gibt wohl ein bekanntes Hungerlied oder ein Lied über den Hunger der Iren. Das wird nach wie vor aus den Kehlen der Celtic-Fans herausgeschmettert. So, kommen wir mal zum ähm, ja, vielleicht noch so ein bisschen zahlenlastigen Teil, und zwar Bilanz der Derbys. Insgesamt gab es 418 Derbys in der Liga 318, im fa Cup 51 und im League-Cup. Ja, das gibt es in Schottland genauso wie in England, dass da ja, die Pokale, oder äh, dass man zwei Pokale noch hat, ähm, 49 Begegnungen. Insgesamt hat Celtic 158 gewonnen, äh, die Rangers 161, also man ist relativ nah beieinander und äh, hat 99 Mal bis zum heutigen Tage unentschieden gespielt. Dann haben wir uns ja noch vorgenommen, mal so das ein oder andere denkwürdige Derby mal vorzunehmen. Ich habe mich jetzt eigentlich auf die, ja, in der jüngeren Vergangenheit auf die Spiele mal konzentriert. Ähm, bis auf eines, und zwar äh, das Derby von 1971, was auch als äh, Ibrox-Katastrophe in die Geschichte eingegangen ist, weil in der kurzen Schluss, ich glaube irgendwie 88. oder 89. Minute, ähm, hat Celtic äh, bei den Rangers das 1-0 gemacht. Viele Fans hatten den Glauben verloren, haben sich gedacht, ja okay, das Spiel gewinnen wir nicht mehr sind abgehauen und äh, ja eine Minute später macht Glasgow den Ausgleich alle Mann rennen wieder in die auf die Tribüne drauf und dabei gab es 66 aber da wurden 66 Menschen kaputt getrampelt und äh, ich glaube über 120 Verletzte Ach, oh. jo. Hillsborough. und das Spiel ja genau genau ja, dann vielleicht zur jüngeren Geschichte. Ähm, ganz geil fand ich auch in dem Zusammenhang dann auch mal zu sehen, welche Spieler und welche Trainer da irgendwie am Start waren. Also doch schon echt überraschend. Äh, einmal 2002 beim Scottish Cup äh, Final haben die Rangers 3-2 gewonnen. Hier trifft äh, in der letzten Minute Peter Löwenkranz zum 3-2 für die Rangers. Peter Löwenkranz. Ah. Peter, Lö yeah, Peter Löwenkranz. <lacht> äh, auch in der Bundesliga ja Kant, <lacht> ähm, <lacht> äh, Nachdem Celtic zweimal in Führung war, äh, macht Peter Löwenkranz in der letzten Minute das Tor und die Rangers tragen den Pokal davon. 0-1, 0, 0 Da habe ich mir jetzt einfach mal beide Spiele rausgepickt aus der Liga. Zum einen ist das Hinspiel ähm, bei Celtic. 6-2 für Celtic ausgegangen. Trainer war da Martin O'Neill gegen Dick Advokat. Wer, kennt ihn, wer oh. kennt ihn nicht, den alten Holländer? Ähm, das war ein ziemlich wichtiges Spiel für Celtic, weil die da ähm, nach zehn Jahren, in denen die Rangers zehnmal hintereinander Meister geworden sind, ähm, das, ja, gehofft haben, den Band zu brechen und äh, halt die Rangers mit so einer Klatsche nach Hause zu schicken. Ja, im Rückspiel hat sich das Ganze dann auch wieder gedreht, haben die Rangers das Spiel 5-1 gewonnen. Und äh, ja, richtig geil, die Torschützen für die Rangers. Kennt ihr noch Roland de Boer? Ja, Bruder von Frank. Ja. ja. Und kennt ihr noch Tore André Flo? Ja, Norweger. Ja,
0: bei Bremen hat er doch gespielt auch mal, ne?
2: Nein, der Tore André hat doch nicht bei Bremen gespielt. <lacht> bei Chelsea war der Norweger Lord.
1: Nationalstürmer, ne? Ja. Auch so Ende der 90er. In den äh, WM, ja, WM genau. 98 war der mit dem Kader.
0: Ja, krass. Ja. Echt? Ja. Der hat doch auch gegen Brasilien getroffen, meine ich bei der WM, ne? Der hat doch Norwegen Brasilien geschlagen in der Gruppenphase.
2: Hm. Ja, wenn du das sagst. Ja. Du weißt ist das, das wohl.
0: Ich weiß das wirklich.
2: Ja, ja. <lacht> guck, <lacht> guck
0: doch nach. So ja, muss. ist ja
2: gut. Ist ja gut. So, welches Team ist jetzt ähm, erfolgreicher der ba äh, zwischen den beiden, ähm, ja, wenn du jetzt nur die Derbys anguckst, dann natürlich die Rangers, da sie jetzt halt zwei Spiele mehr gewonnen haben, guckt man sich allerdings die Pokale an, und Kevin, jetzt brauche ich dich nochmal, ähm, die Rangers 54 mal Meister, 33 mal den Pokal gewonnen, 27 mal den Ligapokal und einmal den Europapokal, der Pokalsieger. Hm. Womit ist der heutzutage zu vergleichen? Gibt's nicht mehr. Den gibt es nicht mehr.
0: Der okay. letzte Sieger der Europa des Europapokals der Pokalsieger ist übrigens Lazio Rom. Hm.
2: Okay. Ja. Okay, aber war das Europapokal der Pokalsieger? War das der Ach so, das waren dann nur die ganzen Pokalsieger, ja, genau. die haben? Ja, dann, die irgendwann... Das hat sich halt ah, erledigt
0: okay. gehabt, weil so viele, weil es ja äh, vier Champions starter gab. Früher gab es mhm. ja den Pokal der Landesmeister, der Pokalsieger und UEFA-Cup. Mhm. Und dadurch, aber dass äh, vier Mannschaften halt in die Landesmeister also die Champions League kam, war meistens halt auch der Pokalsieger mit dabei. Und dann brauchst du den Europapokal der Pokalsieger nicht ohne Pokalsieger spielen. Ne?
2: Ja, absolut wahr. Absolut wahr. Ja. Gut, dann haben wir noch Celtic. Die haben nämlich einmal den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Das ist die heutige Champions League, richtig? Ja. Okay. Dann sind sie noch 50 Mal Meister geworden, 18 Mal den Ligapokal gewonnen und 39 Mal den Pokal. Also an diesen Werten merkt man schon, die beiden haben sich so ein bisschen die Dominanz in Schottland geteilt und ähm, ja immer wieder haben sie beide auch versucht ähm, die schottische Liga zu ver äh, zu verlassen und in die englische Liga reinzukommen allerdings ist es dafür notwendig dass sowohl die englische FA als auch die schottische FA ihre Zustimmung dazu gibt so und äh sowie die FIFA, äh, die UEFA muss auch noch ihre Zustimmung geben also Echt? nein ja also nein das wird nie passieren weil die schotten sicher denken nee wir geben unsere beiden Zugpferde halt einfach ja. nicht ab. Die sind halt auch einfach mit den größten finanziellen Mitteln ausgestattet, beide, und haben natürlich oh. dann auch im ganzen Land die größte Anhängerschaft.
0: Kur Kurze Frage, wisst ihr hm. zufälligerweise, wann das letzte Mal war, dass keiner äh, von beiden Meister geworden ist? Hast du mit recherchiert?
2: Nee, aber ich glaube, es war hart auf mit hey, los. Nein, ne? nein, 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 nein,
0: nein. 1985 Aberdeen. der FC Aberdeen. Ah, 85 Ah okay, 85. 1985. Ah krass, krass. Nee, Übrigens, wo 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 ich jetzt gerade FC Aberdeen äh, sagt, da kommt ein kleines Trauma in mir hoch. Äh, der jo Jojo Pilo und ich hatten mal grob vor nach Glasgow zu fliegen, und uns ein Celtic-Spiel anzugucken. Wir sollten
2: Zeltien. wir sollten jetzt weiter skippen, oder?
0: Es <lacht> war gegen Aberdeen. Wir hatten schon fast die Karten safe, wo dann einer von uns, ich sag nicht wer, abgesprungen ist und wir dann verpasst haben, wie Celtic an diesem Spieltag Meister geworden ist.
1: Tja. So.
3: Ich, ich weiß nicht. So. <lacht> <lacht> ich
2: ich weiß <was> auch nicht. <lacht> okay. Okay. Auf jeden Fall ähm, habe ich noch ein paar korrekte Spieler rausgesucht, die äh, mal für die Clubs gezockt haben. Bei den Rangers, äh, wir kennen ihn alle, Stefan Klos. Ja. Ich habe es damals auch nie verstanden, warum der da hingegangen ist.
0: Äh, Glasgow Rangers waren ziemlich finanzstark zu der Zeit.
2: Ah ja, okay. Na, ich gedacht, ich ein ein bisschen, oder? Ja. Dann sich äh, jetzt noch Dann natürlich Paul Gascoigne, okay, so. Chris Boyd. Ähm, wusstet ihr, dass Giovanni von Broncos bei den Rangers gezockt nee. hat? Ja? Ja. Ja. Oh, krass. Ja, der junge Sir Alex Ferguson war als Spieler bei den Rangers auch unterwegs. Peter Löwenkranz, Tore André Flo. In einem Anzug mit Sir, Sir Alex Peter Löwenkranz. <lacht> <lacht> ja, passt doch, oder nicht? Ja. Und natürlich äh, Dado Prigot. Prigot, ja. Dado. Der alte Kroate. Ja. Ähm, ja, auf Seiten von Celtic haben wir noch John Hartson. Kennt ihr den noch? Ja den zwei Meter hüten ja. mit den roten ja, Haaren ja ja ja, auch, ja ja der hat auch in den 90ern Ende der 90ern auch gespielt ne der hat auch, ja, ja der und so Anfang der 2000er noch so ein zwei Saisons ja. mit war der nicht bei ihm im englischen Verein auch noch ja ich glaube schon ich, ich weiß nicht ich habe ich habe sich weiter äh, geguckt ich habe nur gedacht ach geil der war da ja auch
0: Sagt mir gar nichts muss ich ehrlich gestehen nein wie. Nee. Ah,
2: ein super Typ war das. Der hat auch noch einer, zwei Saisons mit äh, Shunsuke Nakamura zusammengespielt. Ah. Kennst du den noch? Nee, ne?
0: Ja, den kenne kenn ich noch.
2: Ja, ja. dann Nakamura haben wir noch... Wirklich, ja. Dann haben wir noch Georgi Samaras, Musa Dembélé, der spielt ja jetzt, glaube ich, in Lyon, ne? Dann äh, Artu Boruc, Henrik Larsson, wer kennt ihn nicht? Ja. Und äh, jetzt kommen meine drei Lieblinge. Nuri <lacht> <lacht> Andy Hinkel, Jeremy Tollian und Marvin Komper. <lacht> Marvin Komper auch. Ja, der war auch nochmal bei Celtic. Ja, und damit würde ich meine kleine, meinen kleinen Ausblick in den Norden beenden. Geil. Und wünsche euch allen. Das
0: hat mir sehr ge gefallen. Ja.
2: Ja. Sehr informativ. Ja, haben wir sonst noch was Geiles? Ja, ich, ich hätte noch eine, ähm, eine Buchempfehlung, mal wieder. Ich bin so ein belesener Mensch, ne? Die Zeit der Strategen wie Gadiola, Löw, Mourinho und Co. den Fußball neu denken. Von Tobias Escher. Kann ich sehr empfehlen. Hm. Ist ziemlich cool.
0: Äh, Aki hat jetzt auch seine Biografie raus? Heute, ne? ja.
2: Ist auch so ein Buch, was ich nicht lesen werde. Nee, ich nee. auch nicht. Das ich mir auch was steht da drin, so, dass
1: er der Allergeilste ist, oder was? <lacht> Wahrscheinlich.
0: Naja, <lacht> die, die, die Auszüge aus dem Bild habe ich gelesen. Ja, hat mir auch gereicht, ja, es, ist, ja. es
3: sind bestimmt viele blondierte Haare, sehr viel, ähm, Testosteron geladenes Lachen. Und äh, Geld geht's es da, glaube ich.
1: Ja. Und wie schlecht der FC Bayern ist. Ich glaube, das, das, das habe ich sogar wirklich gelesen <lacht> als Zitat bei FUMS oder so, dass er irgendwie sagt, er würde niemals den FC Bayern um Geld anpumpen oder so.
0: Ja, ja da, da war aber aus dem Zusammenhang gerissen ein bisschen, weil ähm, da ging es ja halt auch um die Sache, wo er übernommen hat. Ja. Äh, wenn der, und er hat gesagt, der, der es würde ihm nichts bringen, wenn der Verein pleite ist, zwei Millionen von Bayern München zu betteln. Das würde er auch nie tun. Okay. Dann lieber in einem Dor Dortmund unter der Brücke betteln.
1: Hm. Und, ja, und aber macht's. ich kann mir ganz, ganz viel von diesem Anti-Schalke, Anti-Bayern-Populismus in diesem Buch vorstellen von Watzke.
0: Also er sagt dass das sehr gut. Also äh, die, die unter auch wohl Karl-Heinz mit dem kann er gut. Wohl.
1: Man ist wohl wieder per Du. Ja.
0: Nicht wieder, der hat ihm das Du angeboten. Die waren nicht nie per Also Seitdem die per du sind, sind die per Du. Die haben sich nicht gestritten zwischenzeitlich. Okay, mhm. Das kam auch so ein bisschen, als der Uli im Knast war. Weil mit dem kann er gar nicht. Nee? Nein.
2: Naja.
3: Voll das fußball high end GZSZ. Äh. <lacht> ja,
0: weil Karl-Heinz sieht halt auch, dass Bayern München halt auch einen starken Gegner braucht wohl. Ja. Und dass die beide in einigen Sachen wahrscheinlich football Leagues, shoutout zusammenarbeiten wollen gerne mit Superliga etc., und das kaufe ich dem Aki auch nicht so ganz ab, dass der da nicht ein bisschen Bock drauf hätte auch. Aber gut.
2: Nee, ich glaube, der findet Geld auch wohl ganz gut. <lacht> und der weiß wohl, dass man damit auch wohl viel Geld verdienen kann. Ja, ich frage mich aber allerdings nur bei dieser ganzen Geschichte, wenn es da wirklich sowas geben sollte, irgendwann mal. Ähm, also Auswärtsfans hast du dann ja auch nicht mehr am Start, ne?
0: Ja, wie oft willst du nach Barcelona fliegen, ne? oder nach Madrid, oder was nicht. Wenn die Spiele denn ja. da
1: stattfinden und nicht in China oder USA. Ja, ja.
2: das ja, kommt das noch so hinzu, ey.
0: Ich wollte eigentlich sagen, es hat so ein bisschen was von NBA, weil du kannst ja auch sportlich nicht mehr absteigen, aber da hast du ja wenigstens noch Heimspiele, ne, und Auswärtsspiele, wirklich, das ist ja noch nicht so ganz äh, outgesourced alles, ne? also NFL mehr dann, ne, wo wirklich nur noch Show wichtig ist.
1: Ja, wo man dann noch irgendwelche Random-Spiele nach London
2: ausgliedert.
0: Ja. Oder in dem Fall nach Shanghai oder so.
2: ja wie das haben sie denn dann nochmal damals aufgegliedert äh, in Spanien Real gegen Barca? Wo sollte das stattfinden? Weiß ich gar nicht. Oder hat stattgefunden? Aber das, also Ich glaube, das sollte mal irgendwie auch in den Staaten. So das normale Ligaspiel sollte dann in den USA stattfinden, so richtig behindert. Okay. Naja. Ich hoffe, wir werden es
0: nicht erleben müssen.
2: Nee. Wie der französische
1: Supercup in China stattfindet. Das ist ja schon ja. seit ein paar Jahren so.
2: Ist das mhm. so? Oh Gott. Ja, also ich hoffe auch einfach nicht, dass es eine Superliga gibt, weil äh, dann müsste ich ja 150 werden, bis Schalke mal Meister wird. Und in diesem Sinne würde ich sagen. Ja, du kannst
0: dich ja gar nicht qualifizieren dafür, das ist ja das Problem.
2: Ja, aber Schalke wäre ja mit dabei. Ach so. Mhm. Gut. In diesem Sinne, ein wunderschöner
0: vor Bevor unsere Abend Follower sehen, wir
1: auch. quatschen 90 Minuten, machen wir an dieser Stelle mal einen
2: Cut, würde ich sagen. Jo. Ja, bei 84, ähm. ganz stabil.
0: <lacht> Wollen <Weil> wir uns nach dem nächsten Bulli spielen, dann. Jo. Genau. jo.
2: Haut dann. rein, Jungs. Ciao. Ciao
0: Tschüss.